1: 네, 매주 화요일에는요, 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 취재 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 있습니다. 자, 오늘도 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보의 최영찬 기자 두분 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 뭐 흑조와 백조 같은. 아, 아이보리입니다 남색 논리. 아, 이보리다 남색이다. 약간의 색깔을. 자, 어, 최 기자님 오늘 이렇게 넥타이 정장 안 하고 오니까 되게.
2: 좋네요. 저 오늘 사실 연차입니다. 아 노는, 노는 날. <웃음> 네. 네 출연을 출, 위해 나왔습니다. 출연을 네. 안
1: 하셨어요. 자 본격적으로 들어가 보죠. 여당 먼저 가보겠습니다. 선거에서 연승을 한 국민의힘인데 도대체 왜 대혼돈에 빠진 것인가? 자 혼돈의 중심에는 이준석 대표가 있다 이런 얘기가 어 나오는데 박 기자님이 이걸 기사로 쓰셨더라고요. 네. 자 이준석 논란 무한 반복 중입니다. 현재 상황 당내 분위기 좀 어떻게 진단하세요? 네 일단 그니까
0: 말씀하신 그 부분을 하나 짚어봐야 되는데 음. 그러니까 혼돈의 중심에 이준석 대표가 있다. 요거는 음. 책임 소재와는 별개로 중심에 있다. 이런 표현이었어요. 아, 그래요. 그러니까. 이준석 대표가 계속해서 갈등의 중심에 있는 현상은 사실이잖아요. 네. 그러니까 예를 들자면 대선 과정에서는 윤석열 대선 후보랑도 갈등을 해가지고두 차례 파업을 하기도 했었고 네, 네. 그때 나왔던 표현이 또 윤핵간 이런 표현이었던 네, 거고요. 네, 또 지선 이후에도 네. 여러 사람하고 갈등을 벌였는데 대표적으로 네. 정진석 의원, 의원 또 배현진 최고위원 네. 지금 갈등 계속 이어지고 있고 음. 또 안철수 의원하고의 갈등은 이야. 뭐 사실은 그냥 늘 있는 이제 항상 있는 상수라고 할수 있는 그런 <웃음> 상황이한 장을 부었어요. <웃음> 네. 그래서 이제 이게 누구 책임이냐? 요거에 대해서는 당내에서 좀 시선이 엇갈리는데요. 네. 일단 이준석 대표가 탄압을 받는 거다 이렇게 보는 사람들도 분명히 있고. 있습니다. 그러니까 왜냐면 이준석 대표가 당내 지분이 많지가 않고 음. 또 그리고 굉장히 젊고 파격적인 당대표잖아요. 기존의 정치 문법하고 안 받는 그런 행동들을 하다 보니까 일종의 기득권의 반발이다 이렇게 보는 시각들이 있는 거고요. 그리고 하나의 예로는 이런 얘기들도 좀 많이 합니다. 그러니까 지금 집단 지도 체제하고 음. 단일 지도 체제 이런 게 민주당에서 한번 이슈가 됐었잖아요. 맞아요? 단일 지도 체제라는 건당 대표 따로 뽑기 때문에 음. 권한도 강한 건데 네. 이준석 대표를 따져보면은 단일 지도 체제로 선출이 된 그런 네. 당 대표예요. 네. 그래서 예전으로 보자면은 굉장히 권한이 강해야 되는데 음. 대표적으로 혁신이 같은 이런 안건 같은 것들도 네. 원래 최고위원들하고 물론, 협의를 하긴 해야 되지만, 합의를 하지는 않아도 되는 그런 네. 정도의 권한을 네. 갖고 있거든요. 네. 근데도 출범시킬 때 이렇게 강력한 반발에 부딪히는 네. 이런 모습, 네. 이런 것들을 봤을 때는, 이거는 당내에서 네. 좀 견제를 하는 거다. 이런 시각들이 있고요. 아. 근데 이제 반대로 비판하는 쪽에서는, 이준석 대표가 탄압을 받는다라고도 하지만, 음. 이제 뭐 관계자가 한 표현인데, 그런데 늘 갈등이 있다라는 거는, 누가 갈등을 일으키는 건지 한번 좀 따져볼 필요가 있다. 음, 그니까 책임이 있는 거아냐 책임이 있을 수 응. 있는 거다. 이런 얘기를 또 하기도 합니다. 네. 그리고 요즘에 이제 최근에 오늘 같은 경우에는 뭐 중진 의원하고 얘기를 해보니까 원래는 이준석 대표한테 조금 우호적인 그런 의원이었는데, 아무래도 이 갈등이 계속 지속되다 보니까 표현은 이렇게 쓰더라고요. 지금 이준석 리스크가 개딸 리스크를 넘어서는 것 같다. 어. 그러니까 지금 민주당에 있는 그 리스크를 좀 넘어서는 것 같다. 이런 표현을 네네. 썼는데, 아무래도 갈등이 계속 있고, 그리고 특히 지금 윤리위원회 문제가 있잖아요. 근데 이게 어떤 식으로 결론이 나든, 어. 그러니까 징계가 있든 혹은 뭐 징계가 없든, 없든 간에, 그래도 분명히 또 갈등이 있을 거라고 의원들은 예측을 하고 있거든요. 그러니까 이런 상황들이 무한으로 계속 반복이 되다 보니까 어. 이 리스크에 대해서 좀 우려하는 목소리들이 있습니다. 어,
1: 지금 지금 박 기자님 정리를 들어보니까 민주당의 개딸 리스크냐 아니면 국민의힘의 이준석 리스크냐 이렇게 같이 저울에 올려놨어요. 저희가 윤석 대표는 여러 차례 인터뷰를 합니다만 개딸은한 번도 인터뷰한 적은 없어요. 최영재 <웃음> 기자님 네. 맞습니까? 개딸 리스크보다 커 보입니까?
2: 그렇게 막 보이진 않고 오히려 네. 지금 이준석 대표 리스크보다는 민주당에서 볼 때는 윤석열 대통령 리스크가 더 아. 크게 보인다. 이런 얘기들을 많이 해요. 지권 여당을 보면 예, 왜냐면은 그 도스태핑 때고 그런 아. 뭔가 엇박진 나는 발언들이 네네네. 있고 경찰 문제라든지 뭐 저기 고용노동부 문제라든지 이런 것에 대해서 그, 지금, 그니까, 뭐, 리더격, 대통령도 대, 표 중심으로도 또 이렇게 좀 갈등이 있으니까, 음. 사실 그걸 너무 좋아하면 안 되긴 하는데, 옆집도 싸움 구경하는 그런 맛이 있잖아요, 민주당 아유, 입장에서는.
1: 뭐 아주 좋아하죠. 네, 정치권에서. 그렇기 때문에
2: 이게 참 정반적인 국정 혼란의 난맥상을 보여주는 거다, 이런 식으로 또 비판을 하는데, 어쨌든, 음. 생각보다 국민의힘이 빨리 좀 가라앉고 있는 것 같다, 이런 식으로, 음. 네, 평가를 하고 있습니다. 자, 그래요. 자,
1: 이준석 대표. 자, 흰머리 세 가닥. 어제 화제가 됐습니다. 음. 그래서 <웃음> 제가 전재수 의원이 제일 애국자냐, 머리 하야면 나라 걱정 많이 하는 거냐, 이런 얘기들을 했었는데. 네. 자, 손오공이라 치고 이제 털을 세개딱 뽑아서 후, 불면 말이죠. 윤핵관, 안철수, 윤리위, 이런 난제들이 있잖아요. 네. 하나씩 보면 대표적으로 윤핵관. 지금 장재원 의원이 어제 본인이 대표를 맡고 있는 미래혁신 포럼 행사를 열었어요. 국민의힘 전체 의원 115명 중 56명이 모였다. 그러면 이게 친윤만 모였다고 보기엔 규모가 컸는데 어떻게 좀이 행사는 진단하고 있습니까?
0: 굉장히 사람이 많이 모인 건 사실이고요. 저희도 이게 민감하다 보니까 숫자도 굉장히 꼼꼼하게 셌거든요. 처음 셌을 때는 56명 그러니까 사회자가 불러준 의원들의 숫자가 56명이었어요. 어, 그런데 장재현 의원실에 물어보니까 아. 왜냐면 왔다 갔다 하는 사람들도 있고 늦게 오는 사람들도 있잖아요. 연인원. 네. 음. 그래서 58명이라고 집계를 하고 있더라고요. 아, 그래서 이제 기사들 아마 찾아보시면 은 56명이라고 보도된 있고, 데도 있고 58명이라고 보도된 데도 네, 있는데 네. 저희는 이제 장재현 의원실의 그런 아. 입장에 따라서 58명으로 썼고요. 58명이라고 하면 은 115명 중에 과반이 됩니다. 네네. 과반이 되는 그런 숫자이기 때문에 굉장히 많은 거고요. 이게 상징적으로 얼마나 많은 건지 어제 일정을 봤을 때더 드러나는 게 어제 의원총회가 그러니까 네네. 국민의힘의 공식적인 의총이 있었거든요. 맞습니다. 근데 거기는 한 30여 명 정도가 왔어요. 근데이 포럼에는 58명이 왔다라고 <웃음> 하니까 의총보다, 많이 모였네. 의총보다 훨씬 많이 왔고 네. 이제 권성동 원내대표가 그래서 그런 점을 얘기하기도 했거든요. 의총보다 아. 더 많이 왔다 이런 표현을 하기도 했는데 이거는 분명히 의원들이 상당히 많이 갔다라는 거고요. 어. 그리고 또 대표적으로 허은하 의원, 허은하 수석대변인도 이 포럼에 갔는데 허은하 수석대변인 같은 경우에는 이준석 대표의 측근으로 좀 불리고 있잖아요. 이런 것들도 좀 인상적인 장면으로 보고 있는 그런 음. 상황이고요. 아무래도 민들레 모임, 이제 없어진 건 아니고 지금 출범을 제대로 못하고 있는 상황인데 공격을 당하면서 그 대체제라고 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 그리고 권성동 원내대표가 이번에 이 포럼에 왔잖아요. 민들레 모임은 사실은 당정대 오픈 플랫폼을 표방을 하면서 음. 권성동 원내대표가 견제할 수밖에 없는 구조였어요 왜냐하면 권성동 원내대표는 공적 라인에 있는 사람이기 때문에 이런 좀 비공식적인 라인이 가동되는 걸 원치 않았을 거거든요 음. 여기에 좀 힘이 실리는 그런 그림이라고 볼수 있습니다 자,
1: 그런데 이 포럼에 김종인 전 비대위원장이 초청 강연자로 왔어요 대한민국 혁신의 길을 묻다 혁신을 주제로 강연을 했는데 자, 어떤 메시지가 나왔고, 이, 어떤 의미를 좀 부여할 수 있을까요? 네.
0: 일단, 김종인 전 위원장은 너무 대통령만 보고 있다, 국민의힘이. 아, 네. 이런 식의 비판도 좀 쏟아냈고요. 음. 뭐 여러 가지 혁신해야 되는 방향들, 그간에 제시했던 내용들 꾸준히 다시 얘기를 했는데요. 이거보다 음. 조금 정치적인 의미를 부여를 해보자면은, 일단, 장재현 의원은 왜 김종인 전 위원장을 불렀을까? 이 부분에 많이들 이제 궁금해 하시고 주목을 하는데, 의미를 굳이 부여하자라면 이준석 대표 고립 효과가 가장 클것 같아요. 어... 왜냐하면 예전에 대선 과정에서 선거대책위원회를 꾸릴 때 이준석 대표하고 윤석열 대선 후보, 네. 현재 대통령하고 갈등을 일으켰던 지점은 김종인 전 위원장을 데려올까 말까 뭐 이런 여러 가지 맞아요, 문제들이 맞아요. 있었는데 음. 그때 이준석 대표의 주장은 3위 일차였거든요 음. 이준석, 김종인, 윤석열 셋이 다 있어야 된다. 네네네. 그래야지 대선을 이길 수 있다는 라 거였고 즉 이준석 대표하고 김종인 전 위원장이 일종의 연맹, 그러니까 그런 열 같이 연맹하는 그런 모습이었거든요. 근데 장재현 의원이 김종인 전 위원장을 부르게 되면서 그 그림이 좀 희석이 되는 음. 그런 면이 있고요. 그리고 장재현 의원 입장에서도 소위 말하는 윤회관 이미지를 많이 좀 연하게 할수 있습니다. 음. 장재현 의원이 원래, 원래는 김종인 전 위원장 많이 맞섰던 그런 인물인데 결과적으로는 이렇게 부르게 되면서 그런 그림도 좀 흐릿하게 할수 있고요. 음. 다만 김종인 전 위원장은 그럼 어떤 의도를 가지고 갔느냐? 요거는 뭐 추정일 뿐이긴 하지만 네. 그러진 않았을 것 같아요. 아. 김종인 전 위원장이야, 원래. 뭐 민주당에도 갔었고, 부르미에도 그러니까. 왔었고, 네네. 했기 때문에
1: 자신의 존재감이 아마 더큰 이유였지 않았을까 아, 싶습니다. 존재감. 이렇게 실세예 포럼에 내가 초청강연자로 가서 이렇게 쓴소리도 할수 있다. 대통령만 바라보지 마라. 뭐 이런 얘기를 한 건데. 자, 그리최 기자님. 네. 김종인 뭐전 위원장. 사실 민주당하고도 또 관련이 있는 인사고. 지난 대선에서는 이재명 후보의 캠프에서도 좀 끌어들이려는 시도가 있었는데, 자 지금 박 기자님이 아주 예리한 분석을 하시다가 김종인 전 위원장은 별 생각이 없이 갔을 수 있다.
2: 어떻게 보십니까? 노련한 정치인의 면모라고 보여지고요. 네네. 왜냐하면은 장재원 의원이 그러니까, 그러니까 장재원 의원이 김종인 위원장을 주로 비판을 많이 했지 김 위원장이 막장 의원에 대해서 이렇게 그러니까 제가 볼 때는 기억에 공개적으로 안 했거든요. 비례위원장
1: 시절에는 장재원 의원이 엄청 흔든다고 네. 그때 이제 기사들이 많이 쏟아졌죠.
2: 어쨌든 그렇기 때문에 본인이 굳이 뭐 현재 이제 권력의 또 중심부에 있는 여당 음. 관계자들과 뭐 척을 질 필요는 없다고 보여지고요. 뭐 어르신들 또 부르면 좋아하지 않겠습니까? 그렇기 음. 때문에 참석한 것으로 보입니다. 네. 네. 자. 그래요. 또 한동훈 법무 장관 향해서 별의 순간 얘기도
1: 던져놨으니까 음. 어떻게 될지 봐야 되는데. 자두 번째 흰머리 카락. 안철수 의원 이렇게 말씀드렸는데 자 지금 안 의원과 이 대표가 최고위원 인선 놓고 서로 양보도 없고 타협도 없어요. 그냥 평행선인데 지금 어제 장재원 의원의 이 포럼에 안철수 의원도 참석을 했고 예정이 없던 축사를 했는데 이준석 대표가 이 간장 한사발이라는 표현을 쓰다 보니까 기자들이 물어봤더니 이거 무슨 말인지 이해가 안 간다. 속이 타나보다. 장재훈 의원도 무슨 말인지 모르겠다. 자, 박 기자님이 좀 해석해 주세요. 간장 한사발 뭡니까? 일단 간장 한사발은
0: 이제 대체적으로 뭐 여러 면으로 취재를 해 봤을 때 확실한 해석은 이제 소위, 간보는 안철수 의원의 간자하고그 다음에 장재현 의원의 장자를 합쳐가지고, 간장을 표현한 것이다, 이렇게 해석하는 게 음. 맞는 걸로 정설처럼 되어 있고요. (웃음) 그럼 이제 이준석 대표가 이런 표현을 썼는데, 왜 안철수 의원하고 장재현 의원은 모른다라고 했느냐? 음. 제 기자들이 제가 이제 취재를 하면서 사실은 안철수 의원하고 장재원 의원의 연합론 같은 거는 취재를 하면서 많이 들었던 얘기예요. 네네. 그런데 많이 들었으나 실제로 기사화하진 않았습니다. 왜냐하면은 어. 확실한 움직임은 없었거든요. 어. 지금 포럼에 간건 있지만 그 여러 사람 중에 한 명이기도 하고요. 그에 앞서서는 뚜렷한 움직임은 없었거든요. 어. 그 전에 이제 뭐 협상하고 이런 과정들은 좀 있었지만요. 그러니까
1: 대선 단일화 때. 장지현 의원의 역할이 컸던 것 같고.
0: 맞습니다. 음. 그 이후에 뭐 연합한다라는 뚜렷한 움직임은 없었는데. 그럼에도 불구하고 이런 얘기들이 꾸준히 나왔던 거는 장재현 의원이 세력을 제공을 하고 음. 그다음에 안철수 의원이 지지도가, 지명도가 지지도가 높으니까 네네네. 인지도가 높으니까 이걸 활용해서 다음 당권에 도전을 할 것이다 이런 음. 설들이 많이 있었는데 기사화는 안 됐는데 이런 상황에서 이준석 대표가 간장이라는 표현을 딱 써서 음. 두 사람이 연합할 거라는 일종의 프레임을 만들게 된 거죠. 그러니까 이 표현을 쓰게 되면 앞으로 안철수 의원하고 장재현 의원이 뭔가 같이 움직이는 모습이 조금이라도 드러나게 되면 은그 프레임이 바로 작동할 가능성이 아, 높거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 안철수 의원이나 장재원 의원은 그런 거에 대해서 미리 대응하는 모습을 좀안 보이려고 한것 아, 같아요. 모르세요? 대응을 하면 할수록 그 프레임에 갇히게 음. 되는 거고 결국 이거는 이준석 대표가 미리 사전 견제를 한 것이다. 이렇게 아, 좀
1: 해석이 됩니다. 야 지뢰를 딱 깔아놨다. 이런 느낌이 음. 있는데. 좋아요. 쭉쭉 가보죠. 이준석 대표의 세 번째 흰 머리카락. 윤리입니다 윤리위. 이게 지금 심각하죠. 7월 7일로 지금 예정돼 있는데. 자 윤리위를 앞두고 윤석열 대통령과 만찬 회동했다 안 했다. 지금 진실공방이 있어요. 청와대는 부인 그리고 이게 이준석 게이 대표는 뭔가 긍정도 부정도 하지 않는 애매모1 네. 사실 확인 여부가 어렵다. 어떻습니까? 그러니까
0: 결과적으로 지금 확인을 할 수가 없는 상황이 됐죠. 미확인
1: 그러니까, 상태예요. 네. 왜냐면은 <웃음>
0: 일단 이준석 대표 쪽에도 물어봤는데 음. 자기들이 할 얘기가 없다라 그래요. 음. 근데 그게 사실은 입장이 그럴 수밖에 없는 게 예를 들어 가정에서 혹시 만났다고 하더라도, 하더라도. 대통령실에서 아니라고 했는데 네. 이준석 대표가 맞다 이렇게 말하게 아, 되면 은 그래, 그래. 이건 지실공방이 벌어지게 되는 거고 네, 그렇게 된다면 라 이준석 대표 입장에서는 지금 대통령의 지원이 필요한 상황이잖아요. 네. 지금 윤리위를 앞두고 그렇기
1: 때문에 이 진실공방도 버릴 수 없는 그런 상황입니다. 알겠습니다. 자, 이번엔 또 야당으로 가보죠. 민주당 상황도 그렇게 녹록하지가 않습니다. 자, 이재명 의원, 지난 주말 지지자들과 트위터 번개 모임을 가졌다. 자, 개양산 모임에 이어서 2주 연속 소통행보를 이어갔다. 이런 보도가 나왔습니다. 그 출마 결심 굳혔다는 거 아니냐. 이렇게 해석되기도 하고요. 지지자들에게 책을 한권 추천했는데 설득의 심리학. 자, 억압보다 설득이 인간적일 뿐 아니라 훨씬 더 효율적임을 알수 있다 추천 이유를 달았는데 이게 그럼 개딸들에게 보내는 메시지인가? 그랬더니 뒤에 한 문장 정치인들이 꼭 읽었으면 하는 책이기도 하다. 어떻게
2: 해석됩니까? 어, 지금 이재명 의원이 대선 후보였음에도 불구하고 음. 이제 의원이 됐지만 당에서 네. 소수자라는 느낌을 많이 받고 있나 봐요.
1: 많은 의원들이 불출마, 불출마, 불출마. 네. 그렇다
2: 보니까 그런 좀 느낌을 많이 받고 있고, 그 그러니까 지금 그 이번에 워크숍에서 도 이제 뒷 얘기를 좀 들어보니까 아, 이 의원이 아직 좀 뭐랄까 이당 안에서의 자신감이 좀 많이 없구나. 음. 의원들 사이에서 음. 그런 게 없다 보니까 내가 먼저 딱 나서겠다 이렇게 과감하게 음. 지금 하지 못하는 그런 게 있어요. 그래서. 많이 얘기를 듣고 있는 상황인 거고, 그러니까 저희가 언론사에서 그러니까 보고를 할 때요, 아침에. 음. 그러니까 다른 매체에서 이런 단독 보도가 나왔는데, 만약에 이걸 쓴다고 치면은, 뭐, 받겠습니다거나 추가 취재를 음. 해서 이제 발제를 합니다. 그런데 그러지 않고 그냥 넘기겠습니다 할 때는, 아, 참고하겠습니다. 이렇게 보고를 네, 하거든요. 네, 네. 지금 이재명 의원 쪽 입장을 보면은, 어. 다른 의원들의 입장을 그냥, 아, 참고하겠습니다. 이거예요. 어. 아, 열심히 그렇게 말씀하십시오. 잘 네. 듣겠습니다. 일단, 네, 네, 네. 뭐, 이 정도인데. 이미 마음은 거의 사실상 붙였다. 이렇게 아, 좀볼수 예. 있고요. 다만 이제 이게 설득해야 되는데 왜 자꾸 나를 압박하냐. 네. 그런 거에서 불만을 이제 본인이 노골적으로 말하지 못하니까 음. 정성의원이 어제 뭐 대신해서 좀 네. 메시지를 내기도 하고 뭐 그런 식으로 움직이고 있는 상황입니다.
1: 아, 그러니까 이제 개딸이면 지지자들이니까 우리가 열심히 타인들을 설득해서 우리 세력을 확장합시다.로 처음엔 생각했는데 그게 아니라 아니면 아니라는 설득을 좀 해봐라. 나는 간다. 나는 나의 길을 간다. 이렇게 오히려 이제 네. 역해석이 되고 있어요. 자, 새롭게 뜨는가 싶었던 이제 세대교체론의 97그룹, 이른바 좀 주춤하고 있는 것 같은데 삼선의 홍익표 의원이 갑자기 짠 등장을 했어요. 자, 지역구를 이제 중구 성동구인데 서초을로 옮기겠다. 그리고 완전히 민주당 입장에선 험지로, 사지로
2: 가겠다는 얘긴데 어떤 셈법이 담긴 거예요? 어, 그니까 지금 아직 확정된 건 아니고요. 음. 지금 조강특위라고 해서 당, 조직을 정비하고 특위에서. 있는 지금 상황인데, 통상 그러니까 지역위원장은 2년마다 바꿔요. 아. 재정비를 하는, 차, 하는 차원이고, 웬만하면은 그 지역 지역구 의원이 지역위원장이 됩니다. 음. 근데 홍익표 의원은 중구 성동 갑이에요. 거기에 음. 이제 지역구니까 그 당인이 지역위원장인데, 네. 그니까 자신의 지역구가 아니라 서울 서초 의뢰 지역위원장 신청을 한 거거든요. 어, 예. 그러니까 양재동, 방배동, 뭐일 서초동 네네네. 이런 동네인데, 그니까 러 강, 90년 3당 합당 이래로 한 번도 민주당 후보 된 적이 없어요. 예, 그만큼의 험지인데, 음. 그러니까 사실상 2년 뒤 총선을 내가 거기 나가겠다고 선언을 한 거거든요. 음. 그러니까 명분은 이거예요. 자기가 이제 삼선 중진 의원이고, 이번에 보아하니까 너무 당에서 국민의힘은 자꾸 호남으로 간다, 서진정책한다, 청년에게 간다, 그래서 음. 외연 확장을 하는데, 우리는 왜 이렇게 좁게 가냐 음. 왜 강성 지지층이 바라는 것만 가고 중도층을 음. 더 포섭하려고 안 하냐 이런 음. 좀 문제 의식이 있었다고 해요. 이것 때문에 음. 어떻게 강남 서초 이 벨트를 버리고 수권 정당이 되겠다는 거냐. 음. 이거는 내가 바라는 정치가 아니다. 이렇게 해서 음. 결심을 했다고 해요. 그래서 서초 올해 또 본인이 그 결혼식도 그쪽에 있는 성당에서 했고 음. 그리고 15년 정도 살았다고 해요. 이걸 되게 어필을 하더라고요. 그래서 일단 험지로 가는데 이제 또또 셈법이 있습니다. 어. 만약에 이재명 의원이 대, 당대표가 된다고 하면 은 지금 또 역점 사업으로 추진할 가능성이 높은 게 음. 장경태 의원이 발의했던 3선 초과 동일 지역구 3선 초과 음, 금지 법안이 있어요. 네네네네. 일단 발의는 됐지만 네. 실현되기는 어려운데. 음. 당내에서 우리가 한번그 다음 총선을 앞두고 한번 쇄신 작업을 해보자 이런 얘기가 나올 수 있어요. 음. 서울 지역에 제가 세보니까 지금 10명의 의원이 해당돼요. 어, 그래. 그중한 명은 우상호 의원은 이불출마 선언했고 예. 이제 홍익표 의원은 서초을에 먼저 이제 깃발을 든 겁니다. 네네네. 다른 의원들한테 당연히 압박이 좀 되겠죠. 이러면 은 자연스럽게 좀 쇄신 작업에 탄력이 붙지 않겠나 이런 얘기가 있고 한편으로는 또 누가 그래요. 86용태론 나오니까 지금 여기 86이거든요. 아, 예, 홍익표 의원도 86인데 예, 예. 왜 용태하지 않고 다음 총선에 나오겠다는 거네. 또 이런 식으로 조금 <웃음> 네. 비판적으로 보는 분들도 있습니다. 비판하기에는
1: 워낙 험지로, 맞습니다. 워낙 험지를 선택해서 이 비판만 하기에는 그래도 용기 있는 도전이야. 뭐 이렇게 또 지더라도 격려가 쇄도할 가능성도 있어요.
2: 그때 이제 네. 조금 더 보시면은, <웃음> 네. 다음 서울시장 후보군이 잘안 보여요. 아. 네, 근데 흥표원이 그 정도 인지도가 있진 않은데 네네네. 이번 걸 계기로 어쨌든 강남에 한번 도전했다. 아. 또 성동에서도 삼선했고 강남도 도전했다가 실패하고 어쨌든 만약에 이제 낙선을 하더라도 음. 당에는 지난 여운을 남길 수있거든요 음. 지금 이것만으로도 굉장히 여운을 남기고 있는데 네네네. 그러면은 다음 서울시장 후보군에 자연스럽게 만약에 빼질 네. 안 되고 있다고 하더라도 예. 거론되지 않을까 이런 전망을 좀 해보고 어, 있습니다. 그래요. 여러
1: 가지 또 정치인의 포석이 있는 것 같고. 86세대인데 삼선에 마침 또 삼선에 김민석 의원도 당권 도전 의지까지를 밝혔어요. 자 그런데 전당대회에서 주목받는 또 다른 인물은 바로 박지현 전 비대위원장입니다. 예. 요즘 기자들 전화도 안 받고 SNS를 통해서만 예. 정치적인 메시지를 날리고 이게 기사화가 많이 되고 있는데 당 대표 출마 기사도
2: 나왔어요. 가능성이 어때요? 아 이걸 지금 뭐 취재가 안 돼서 네. 뭐 기다 아니다라고 본인 할 수는 없어요. 공장을 듣질 못했어요. 네, 왜냐하면 이 방송을 혹시 듣고 계시다면 이 방송을 빌어서 네네. 한번 좀 기자들 전화를 한번 받았으면 좋겠다. 네. 문자에 대한 답은 약간예 아니오식으로는 하는데 네네. 또 이거 직접적으로 물으면 응대를 안 합니다. 박주현 전 위원장님 듣고 계시죠? <웃음> 시사본부는꼭 들으셔야 되는 겁니다. 듣고 빨리 회신 주세요. 네. 어쨌든 어제 나온 기사 그 시점에서는 오보라는 식으로 아, 측분 인사들이 얘기를 네네네네. 하는데. 두달 뒤에 결과적으로는 오버가 아니게 될수 있다는 얘기가 있어요그그 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 아, 준비를 하면 오버가 되는 거지, 뭐. 그, 예, 지금, 그, 지금으로서 말씀드리기 좀 어려운 상황이라는 얘기를 많이 해요. 네, 뭐 네. 측근 인사들도. 음. 왜냐면은 고민은 충분히 하고 있는 것 같아요. 아. 근데 뭐, 당대표냐, 최고위원이냐. 네네네. 네, 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 네. 그럴 거면 이제 본인이 당대표급인 비대위원장을 했으니까, 그럼 당대표를 나열하지 않겠냐 할수 음. 있는데. 현실적인 문제가 있잖아요. 이거 출마 비용도 만만치 않고 네. 그렇기 때문에 많은 고민이 좀더 있을 것 같다. 네. 이게 전망입니다. 고민 중으로 네.
1: 고민 중 이렇게 놓도록 하겠습니다. 자 여야가 뭐할 일이 산적해 있는데 지금 뭐 내부투쟁에만 골몰하고 있어서 지금 좀 전에도 다뤘습니다만 경제가 이 지경인데 뭐 하는 거냐 정치권 비판이 많습니다. 자 결국 이제 이 법사위원장 줄 테니 애초에 약속을 이행하겠다고 좀 의지를 표명해 달라. 근데 이것도 무산이 됐어요. 박홍근 민주당 원내대표, 단독 소집을 시사했습니다. 자, 원구성 시나리오, 여야 어떻게 생각하고 있는 건지. 박 기자님, 네. 국민의힘은 이거 안 열려도 되는 거예요, 국회? 사실 이제 국민의힘에서도 부담을
0: 상당히 가지고 있어요. 네네. 제가 뭐, 원내지도부랑 얘기를 해봤을 때. 여 그래도 7월 초에는. 음. 늦더라도 원구성이 마무리가 돼가지고 국회를 운영을 해야 된다. 왜냐하면 어. 말씀하신 대로 여당이기 때문에 책임론을 피할 수가 없거든요. 그래서 상반기처럼 그렇게 무작정 버티는 전략은 쓰기 어렵다 이런 입장이고요. 음. 다만 민주당이 단독 소집해가지고 국회의장까지 뽑을 수 있겠느냐 이거에 대해서는 좀 자신감이 있어요. 음. 왜냐하면 계속 공식적으로 공격을 하고 있지만 소위 말하는 국회 내에서의 독주 프레임을 다시 국민의힘이 가동할 가능성이 크고 음. 또 단독으로 뽑는다라고 하면은 음. 그런 비판을 할 수가 있거든요. 어, 정신 못
1: 차렸다 이러면서.
0: 그데 네. 응. 이제 다만 국회의장까지 뽑는다고 하더라도 완전히 파국은 아닙니다. 응. 이건 이제 해석상의 문제인데 왜냐하면 네. 법사위원장까지 뽑는 건 아니잖아요. 응. 국회의장은 어쨌든 이 민주당이 주겠다라는 게 정해져 있는 네. 거고 합의가 돼 있는 거기 때문에 거기까지는
1: 뭐 다음 스텝으로 일단 갈 수도 있다 이런 관측들도 있습니다. 네. 하지만 법사위원장까지 아니고. 7월 초에는 가동을 해야 할것 같아요. 7월 17일 국회 생일 격인데 네. 재연절에도 국회가 마비 상태면 이건 언론과 여론의 질타가 엄청날 것 같아요.
2: 그렇죠. 그날은요. 자
1: 민주당 단독 소집할까요? 뭔가 아니면 조금 테러가 있습니까? 어,
2: 단독 소집 일단 가는 것 같고요. 어. 제 취재와 뇌피셜을 조금 더더 더 해보자면 네. 오늘 지금 냈으니까, 냈으니까. 소집 요구서를 어. 7월 1일에 본회의를 엽니다. 네. 의장을 뽑습니다. 국회 의장을 뽑고 단독으로라도 뽑습니다. 어. 의장단을 뽑은 다음에 그러면 이제 여당 목세의 부의장은 비워놓고 네네. 그런 다음에 이제 자 우리가 한다 진짜 한다 너네 아무리 독주 프린이라 음. 해도 이 정도 한다 너네 이제 여당인데 이 정도 책임 안질 거야라고 음. 이제 압박을 하고 음. 주말 사이에 음. 권성동, 박홍근 좀 이제 토요일, 일요일 이틀 있지 않습니까? 어. 최대한 해야. 좀 합의안을 내서 어. 4일부터 좀 정상화를 하자 어. 좀뭐 이런 게 민주당에서 볼땐좀 베스트 시나리오
1: 같습니다. 아, 이번 주말 다음 주 화요일 두분 오시면 이 예언이 맞는지 <웃음> 확인이 될 겁니다. 그때도 공존하고 있으면 화낼 거예요. 정말. 자, 지금까지 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자와 함께 불사조 기자단 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.